0: Et bienvenue à Ticar le podcast culturel du Bondy Blog. Comme tous les jours, on vous propose de découvrir des artistes pas forcément connus du grand public, qui ont des parcours atypiques et qui font de l'art à leur échelle et qui sont de véritables acteurs culturels. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de notre reporter Ferial Latrèche. Bonjour Ferial. Salut Sarah, ça va? Ça va et toi Super. Vous êtes habitué à la douce voix de Fatma Torcani et aujourd'hui c'est nous qui allons essayer de la remplacer. Et sur toute l'émission, on sera aussi accompagné par Leila Quay, qui est la rédactrice chef adjointe du Bondi Blog et qui a bien voulu se mettre aujourd'hui à la technique et sur les réseaux sociaux. Bonjour Leila. Bonjour En ce mois de mai, comme euh, le festival de Cannes touche à sa fin, on vous a préparé un quart euh, spécial cinéma. Et à Cannes justement, euh, 16 actrices se sont mobilisées à travers le collectif Noir n'est pas mon métier. Et donc c'est l'occasion de parler de la représentation des minorités au cinéma. Et pour en parler, on reçoit aujourd'hui un comédien et réalisateur, Nabil Drissi. Bonjour Nabil Bonjour Comment ça va aujourd'hui
1: Super bien, merci de me recevoir. Un peu fatigué, mais ça va.
0: On est ravis de t'avoir avec nous et merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler euh, d'abord de ton parcours qui est pour le moins atypique et euh, on va parler aussi de ton point de vue sur le paysage cinématographique en France aujourd'hui. Dans notre première partie qui s'appelle l'invité, rien que l'invité, donc si tu veux bien, on va d'abord faire ta connaissance. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et nous dire un petit peu ton... où est-ce que tu as grandi, d'où tu viens
1: alors, euh, je m'appelle Nabil, j'ai 37 ans, je suis originaire de Marseille. Ça fait euh, 15 ans que je vis à Paris. Euh, quoi d'autre Marié, deux enfants, bien trop trois. Et euh, je suis euh, euh, comédien, acteur, scénariste.
0: Avant d'être euh, comédien, acteur, scénariste, tu as travaillé pendant 13 ans à la BAC, avant oui. de te tourner euh, vers le cinéma, donc tu as été policier pendant 13 oui. ans. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait t'orienter vers la police
1: Je quittais l'école. Euh, je quittais l'école et j'ai cherché du boulot. Et euh, je ne savais pas quoi faire. Et je, on m'a proposé un ami de mon père qui était CRS qui a dit à mon père, ouais euh, y a le, y a, la police recrute énormément de gens. Je suis passé le concours, je l'ai réussi du premier coup. Et euh, bah, du coup, je suis rentré et j'ai découvert un, un métier qui pour moi n'était pas accessible aux, aux minorités, quoi, aux, aux, aux gens de quartier. En toute honnêteté, hein, pour moi, un, un, un habile ne pouvait pas être flic, c'était réservé à François, à Claude. Et non, en fait, la police était ouverte à tous et à tout le monde. C'est Chirac qui avait lancé le slogan « Une police à l'image de la population ». Et c'est comme ça qu'on a commencé à voir des gens des quartiers issus de l'immigration dans la police.
0: Et tu as travaillé dans la police à Marseille
1: j'ai fait Marseille, Toulon et Paris.
0: Et donc, après 13 ans, tu es passé vers le cinéma. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le cinéma
1: J'avais, euh, au fil du temps, des amis dans, dans l'art euh, qui, qui étaient ou chanteurs ou euh, scénaristes, qui faisaient du sound design ou des studios d'enregistrement. Et j'ai un pote qui travaillait dans, la, dans les scénarios et qui m'a dit, oui, euh, est-ce que ça t'intéresserait d'écrire de, des, des, des scénarios policiers Je me suis mis à écrire et après, je me suis pris au jeu. Je suis parti, euh, j'ai fait une petite école de théâtre pour euh, m'imprégner et voir ce que c'était le métier. Et on se prend facilement au jeu. C'est assez sympa. Et la, pro, la police se rapproche beaucoup du cinéma, en fait, de, de, du, du métier d'acteur. En civil, quand on doit suivre quelqu'un, on joue un rôle pendant, pendant une demi-heure, pendant une heure. Et, euh, les très bons flics sont de très bons comédiens. Je ne dis pas que je suis bon comédien. Je pense avoir été bon flic. Et moi euh, ouais, je me sers de ça pour. Pour jouer maintenant.
0: Et c'était un rêve d'enfant pour toi de passer vers le cinéma ou ça t'est venu euh,
1: Je n'ai jamais eu de rêve d'enfant. En fait, tout ce, que je, tout ce que je fais actuellement, je le fais au feeling. Quand quelque chose me plaît, je le fais, et, euh, je, je le fais à fond.
0: Et, mais passer de la police au cinéma, c'est quand même un énorme pas. Est-ce qu'il y a eu un facteur déclenchant euh...
1: Le décès de mon père. Pour être honnête, le décès de mon père, euh, en fait, euh, il y avait cette fierté qu'il ait un fils dans la police, dans l'administration, parce que, euh, étant arrivé après-guerre, on n'avait pas assez accès à ses postes euh, dans l'administration. Il y avait une certaine fierté, et le jour où il est décédé, j'ai fermé le livre et j'en ai ouvert un autre. J'en parle comme ça maintenant, c'est fermer un livre ou en ouvrir un autre. Et, euh, je ne l'ai fait pas pour lui, parce qu'on ne fait pas les choses pour ses parents, je l'ai fait pour moi, ça me plaisait, il en était fier. C'est un bonus. Et euh, avant qu'il décède, un mois avant qu'il décède, je dis, ouais, j'aimerais bien faire du cinéma, j'aimerais bien. Il m'a dit, vas-y, lance-toi et tout. J'ai eu son, sa bénédiction, son, son autorisation en quelque sorte. Et euh, j'ai arrêté la police et j'ai commencé cette nouvelle vie.
0: Et quand tu as annoncé à tes proches, donc euh, ton père t'a donné sa bénédiction, et tes autres proches, comme tu as deux enfants par exemple, et, euh, comment est-ce qu'ils ont réagi quand tu leur as annoncé ce changement de trajectoire
1: au début, ça leur fait drôle parce que bon, j'ai changé, ils étaient petits, assez petits. Là, ils ont euh, bientôt 9 ans, ils commencent à comprendre, euh, le, les, les animateurs à l'école leur disent « Ah, on a vu ton papa dans un clip, on a vu ton papa à la télé. » Ils comprennent pas trop. Des, des fois, je j'allume la télé, on va te voir à la télé. Non, bah, pas tout le temps, mais espèce euh, de fierté et tout, mais euh, je suis beaucoup à la maison. J'écris à la maison. Quand je travaille, c'est des fois trois fois dans le mois. Ils ne comprends pas encore ce que c'est que le métier de comédien. C'est un métier précaire. Ma femme m'a beaucoup soutenu. m'a poussé dans ce nouveau truc. et m'a encouragé. Mes frères et sœurs regardent souvent ce que je fais. Donc, ouais, j'ai été assez soutenu au niveau familial. C'est un métier de saltimbanque. Il ne faut pas oublier que beaucoup de parents, j'ai des amis moi, qui me disent « Mon père n'a jamais voulu que je fasse ce métier. » C'est un métier de saltimbanque. C'est un métier sans avenir. Alors que non, ça peut être un métier avec le, par lequel on peut vivre en travaillant. En travaillant énormément et en se diversifiant.
0: Donc ça t'inquiète pas, cette, ce côté précaire
1: Non, parce que, parce que je suis assez débrouillard. Et que si le jour où je n'arrive plus à, à vivre de ce métier-là, ben, s'il faut aller faire, je sais pas, magasinier ou travailler chez Carrefour, hein, je pas peur. Ça me fait pas peur du tout.
0: Eh bien, merci Nabil de nous en avoir dit plus sur toi et sur ta trajectoire. Donc on va continuer maintenant avec notre deuxième partie, qui est « C'est quoi ta culture ?» Comme le veut la tradition dans on pose toujours la même question à tous nos invités, donc on te la pose à toi, Nabil. Qu'est-ce que c'est la culture pour toi
1: En un mot, c'est les livres, en fait, pour moi, la culture. La culture, c'est les livres. Et dans son pro le prolongement, après, c'est le théâtre, c'est les musées. Et c'est quelque chose que j'ai découvert très tard. Parce qu'à Marseille, où j'ai grandi, il y a très peu de musées, euh, très peu d'accès à la culture parce qu'il faut savoir qu'à Marseille, que dans le centre, on a les transports en commun, le métro. Accéder à, ce, ce, à la culture, c'était pas possible, sauf par le biais de l'école. Mais mon école ne proposait que le sport. Et en, en arrivant à Paris, j'ai découvert la culture et l'art. Et pour moi la culture c'est ça La culture c'est les livres, c'est le théâtre, c'est les musées Tout
0: à l'heure tu nous disais qu'après avoir passé donc 13 ans comme policier C'était euh, ça, ça une expérience que tu, que tu utilisais dans ton jeu d'acteur Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: bah, J'ai beaucoup de rôles de flic Donc en fait je ne joue pas le flic Quand je suis au cinéma Dernièrement j'ai tourné dans, dans le film euh, Dazdine Kassri Et euh, on m'a dit ouais tu, tu joues bien le flic Et je disais à la personne En fait je ne le joue pas, je l'ai été 13 ans en fait, je continue à être flic. Tout simplement, hier, par exemple, j'ai encore eu un rôle de flic. Je continue à être flic. J'ai euh, tous les gestes. C'est 13 ans. Pendant 13 ans, on a fait tout le temps les mêmes gestes. On a regardé les gens d'une certaine manière. Ça ne change pas, ça ne se perd pas. Donc, je ne le joue pas. Je me sers de ce que j'ai euh, acquis pendant 13 ans et je le reproduis. Jouer, euh, c'est euh, jouer le drame. Ça, je, je, je l'apprends encore. Jouer euh, une scène est dure en émotion. J'apprends encore à le jouer. Mais être flic, je le vis, je continue de le vivre. En fait, c'est collé à la peau jusqu'à la fin de mes jours. Et est-ce que tu as envie de jouer d'autres rôles Complètement. Bon, mais c est, c est une référence, c'était le cœur des hommes. Voilà, J'ai toujours parlé du cœur des hommes. C'est un film que j'aime beaucoup. C'est un des rares films français que j'aime beaucoup. J'aimerais jouer le cœur des hommes. J'aime bien cette scène avec les trois hommes au bord de la piscine, des pieds dans l'eau. Et... Euh... Voilà, moi ouais, c'est le genre de scène que j'aimerais jouer, de, de films que j'aimerais jouer.
0: Tu nous as expliqué, donc, devenir policier, c'était euh, sortir un peu des conventions, devenir acteur aussi. Euh, on voit maintenant euh, pas mal de comédiens et de réalisateurs qui viennent de, des quartiers populaires ou de l'immigration et qui sont font une place dans le showbiz. Euh, par exemple, euh, on a vu un exemple avec Divine, est-ce que tu penses que c'est plus facile de percer aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans, par exemple, quand on est issu de quartiers populaires
1: Sur le nombre, oui, puisqu'on est beaucoup plus de jeunes issus de l'immigration ou des minorités. J'aime pas ces mots, mais on est obligé de les employer. C'est comme ça qu'ils sont employés. Oui, sur le nombre, oui. Mais euh, il y a 20 ans, on était exotiques. C'est Thomas Dijol qui dit ça, on est exotiques. Donc... Euh, Vu qu'on était très peu dans ces métiers-là, le peu de personnes qui, qui postulaient à ces métiers-là avaient les rôles. Maintenant, on est beaucoup pour très peu de rôles. Mais il euh, faut pas cracher dans la soupe, on arrive à travailler, mais pas assez à notre goût et pas à mon goût, pardon, pas à notre goût parce que je ne suis pas le porte-parole des autres, mais à mon goût, et euh, pas assez dans les rôles qu'on veut.
0: Justement, c'est vrai qu'on entend souvent des comédiens qui sont issus des quartiers populaires ou des minorités, euh, qui en ont marre en fait, qu'on leur propose toujours des rôles clichés, le dealer, voyou, terroriste, euh, c'est donc quelque chose que, dont tu fais l'expérience aussi euh,
1: euh, Oui, euh, complètement, c'est que... Bon, moi j'ai été flic, j'ai la chance d'avoir, on prend beaucoup pour les rôles de flic, mais au-delà des rôles de flic, qu'est-ce que je fais Je fais le vigile, agent de sécurité, beaucoup, le dealer, pas trop parce que je, je suis chauve et des dealers chauves, il n'y en a pas trop et... Euh... <rire> et que je commence à être âgé, les dealers, c'est plutôt les, les gars de 20 ans, mais ouais, mes potes font ça. Il n'y a, a pas longtemps, j'ai refusé un truc, c'était pour aller tourner dans un film avec des réfugiés, pour faire le réfugié. C'est bon. Voilà, on ne sort pas de ce truc-là euh, quand t'es noir, tu, tu, quand t'es es robeux. J'ai vu une annonce en début de semaine, euh, moi qui m'a fait bondir, c'est déjà l'annonce, c'est le cliché, l'arabe, nié, euh, qui vend de la drogue, et en plus, collé à cette annonce, une insulte. Voilà. Et euh, au bout d'un moment, tu te dis stop. Le mouvement des femmes à Cannes, des femmes noires à Cannes, je les comprends, en fait, elles ne sont pas noires, elles sont comédiennes, et, euh, et nous, on n'est pas euh, issus de l'immigration ou arabe, on est français, on peut jouer Claude, on peut, euh, on, moi, des fois, je suis moins typé que des mecs qui s'appellent Steven, à un moment, il faut arrêter de, de nous coller un nom, Momo, Kader, non, on n'est pas Momo, on n'est pas Kader. Je m'appelle Nabil, mais je peux jouer euh, Michael. je peux jouer, euh, je sais pas moi, je peux jouer plein de trucs et il euh, faut s'ouvrir à ça, il faut sortir de ça.
0: Sur cette même question, on va écouter une intervention de Michael Hillel, qui est directeur de casting. C'est pas tant les agents qui n'arrivent
2: pas à penser à d'autres ethnies pour ces rôles-là, je pense que c'est aussi euh, la représentation... Euh, je pense que enfin, je, je sais pas par où ça passe. je sais que c'est en train de changer, je sais que moi-même je suis amené à vraiment être à, à, à travailler par exemple on a, on a, on, a pour exemple, on a fait le casting du film de Romain Gavras là qui a calme en ce moment la quinzaine de, de la critique euh, la de la des réalisateurs et si mmh. tu veux ce qui était euh, ce qui était hyper intéressant c'est pouvoir de pouvoir dire que bon qu'on qu était sur bon le bon le, le, le speech du film si tu veux bon il, il est pas très or, il est pas très original même si le film l'est vraiment mais on part en, si on, on est dans le milieu des cités tout ce machin et ce qui était beau et je pense que c'est les réalisateurs comme Romain Gavras qui arrivent justement à moderniser ça. C'est des mecs qui faisaient partie des, des mouvements comme mais qui sont vraiment issus, issus de ça, si tu veux. Aujourd'hui, ils me demandaient de chercher des, deux, deux petits gars, ouais. deux idées, mais, et on ne se parlait pas du tout d'ethnie si tu veux. On ne se parlait pas du tout de ça, parce que ça pouvait, ça, ça, ça pouvait être n'importe qui. Je pense que c'est à, à ce niveau-là, c'est dans les yeux de ces mecs-là que c'est en train de se rafraîchir. Ouais. C'est ces mecs-là qui vont faire avancer un peu ça, quoi. Pour l'instant... Le, le, le milieu, il est un peu détenu, tu vois, il est détenu par les anciens encore, tu vois, enfin par des, par des gens qui sont quand même assez âgés. Tu as, as une vraie génération de trentenaires qui est en train d'arriver très très fort, qui travaillent dans le luxe, et donc le cinéma, euh, qui sont en train d'arriver très très fort. Et je pense que c'est par eux que le message va bah, bah, se... Tu vois, que, 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 que doucement, ça va s'estomper, quoi. Et tu as des acteurs vraiment aussi qui, qui en souffrent vachement, quoi. Pourquoi est-ce que, est que Olivier, dans un film, pourquoi est-ce que ça pourrait pas être un black je ne sais pas à quel endroit ça se passe, mais ce qui est sûr,
0: c'est que c'est un, un vrai problème. Nabil, on vient d'entendre l'intervention de Michael. Finalement, les directeurs de casting aussi sont, sont confrontés à cette demande de, de la part des, des réalisateurs qui demandent des comédiens, typiquement un noir pour jouer, ou un arabe pour jouer le rôle d'un voyou. Et On voit bien que c'est difficile en fait, de dépasser ça. Est-ce que est, ce genre de rôle, est-ce qu'on peut en refuser
1: on peut en refuser, on peut le refuser si la directrice de casting est, est, est compréhensible. Elle, elle, peut nous blacklister aussi. Hein. Elle peut dire bon, lui va me entre guillemets, va me faire chier. Je le rappelle plus. Il va nous, commencer à me tenir son discours sur. Je sais pas si on peut les refuser. On peut les refuser à un certain moment quand on a la. Par exemple, quand on a son statut d'intermittent du spectacle. On est à jour dans l'occasion, on nous propose un petit rôle de, de terreau, on peut dire non merci, j'en veux pas, j'en ai marre, je veux dépasser ça. Mais je pense que si on veut refuser ces rôles-là, mieux vaut envisager d'aller faire une carrière hors des frontières nationales parce que ça va vite se fermer. Parce que des rôles, il euh, n'y en a pas beaucoup. Et si on se met à les refuser, euh, par exemple sur une publicité, sur les pubs. Prenons l'exemple des pubs. En France, euh, mon, citez moi des pubs, vous avez vu des, 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 des maghrébins quoi d'origine. Il n'y en a pas. Mmh. Il n'y en a pas. Euh, des fois, qu'on nous appelle pour une pub, ben, on l'accepte. Moi y, là, il y a une pub là, qui, qui est passée, mais que j'ai pas fait. On me demandait de faire euh, c'était sur un deal de voiture, et moi j'étais le méchant, le potre méchant qui devait effrayer le vendeur. Je l'ai fait à reculons, je n'ai pas été pris, je sais pourquoi, parce que je parce n'ai que pas, euh, pas fait le truc à fond, mais avec du recul, je me dis « mais tant mieux, c'est quoi ce truc-là
0: » Et tu as déjà pensé à aller tenter ta chance à l'étranger
1: je, je peux pas, je ne peux pas parce que, parce que, parce que j'ai une femme, euh, deux enfants, bientôt un troisième qui arrive, et que bah, je suis installé ici et c'est dur de me déraciner. Mais euh, j'envisage à la rentrée de prendre des cours d'anglais et l'Angleterre est à 3 heures de, de Paris et d'aller euh, tenter ma chance en, en Angleterre, en Italie ou en Allemagne. Il y a des pays, j'ai fait un Bollywood là, en, en octobre, même si les, les, les indiens, leur cinéma est euh, assez spécial aussi. Quand ils viennent de tourner en France, ils veulent des blonds aux yeux bleus parce qu'ils veulent l'image du français et nous les maghrébins leur appelons les pakistanais euh, c'est ce qu'on m'a dit, qu dit il y a des, euh, des noirs et des arabes des, des, des maghrébins qui ont tourné sur ce film ils étaient cagoulés en fait ils faisaient le GIGN c'était ouais. un film policier c'est le Bollywood c'est assez space hein. ouais. mais euh, voilà quoi ou sinon l'asiatique ça passe chez eux leur cinéma passe Voilà. après ils m'ont proposé de venir c'était pour une pub mais bon les conditions n'étaient pas réunies c'était assez euh, obscur comme truc Hum. Mais euh, oui, aller à l'étranger, j'ai une proposition en Tunisie, mais moi ce qui m'intéresserait plus c'est l'Angleterre, travailler mon anglais et aller essayer euh, en Angleterre ou en Allemagne.
0: Et on a entendu aussi Michael euh, Hilal donc, dire que il, il trouve que justement les comédiens qui viennent de, de milieux populaires sont euh, encore peut-être encore plus motivés que d'autres, puisqu'ils ont tellement d'obstacles à surmonter pour pouvoir euh, faire leur métier, que euh, justement on, on pourrait valoriser cette motivation qu'ils ont en plus est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu te reconnais Complètement.
1: Quand on te tend la main, euh, bah, tu, 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 tu te donnes un fond. Hier, hier, euh, hier c'était dur. Euh, J'ai tourné de euh, c'était 18h jusqu'à 3h du matin. Il faisait froid. Mais tu te donnes un fond. Le mec, il t'a fait confiance. C'est tellement rare, en plus, sur une pub, euh, d'être retenu. Bah, tu, lui, tu lui rends tout ce qu'il t'a donné, en fait. La chance qu'il t'a donné, tu lui rends... mais euh, limite, les gens te disent, mais t'es à fond, ouais, ouais, je suis à fond, parce qu'on m'a fait confiance, euh, je viens pas en dilettante, je viens pas me promener, euh, on, on me donne la chance de, de, de participer à une pub, et, et je rends la confiance qu'on m'a donnée, en fait, mais complètement, les, les mecs, comme, ils ont les dents qui rayent le parquet, moi, j'ai les dents qui rayent le parquet, le peu de fois où on m'a donné ma chance, il y a le prochain Aladdin, Aladdin, Aladdin 2 qui va s'appeler, j'ai un rôle avec Jamel Debbouze dedans, j'étais à fond, on m'appelait 15 fois pour les essais on m'avait fait mettre des faux cheveux et tout mais euh, j'y suis allé, euh, ça vous dérange mais non ça me dérange pas la, la, la personne avec laquelle j'avais au téléphone m'a dit t'es drôlement dispo non oh, mais tu me donnes ma chance vous êtes super correct je, 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 je vous le rends quoi c'est pareil quand tu vas travailler dans une entreprise et que le patron te dit allez à l'issue de l'entretien d'embauche c'est bon t'es embauché t'es pris tu veux mmh. lui faire plaisir, tu veux lui rendre ce qu'il t'a donné. Ouais. 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 On est, oui, oui. oui, on est à fond. Et oui, on, plus que les autres parfois, mais euh, mmh. c'est tellement dur qu'on veut prouver qu'on le mérite aussi.
0: Et, et le fait que ce soit particulièrement dur quand on vient, donc milieu populaire, l'immigration, euh, qu'est-ce que ça, ça nous dit ça Pourquoi est-ce que le cinéma français a du mal à sortir de ses clichés Et euh, est-ce que c'est parce qu'on n'arrive pas à imaginer que ces comédiens puissent jouer d'autres rôles que des rôles clichés, ou est-ce qu'on veut pas qu'ils jouent d'autres rôles En toute
1: honnêteté, moi, on m'avait répondu une fois qu'on faisait du cinéma pour les ménages. Le plus gros du public français, c'est la ménagère de 50 ans. Voilà, on fait du cinéma pour elle. La ménagère de 50 ans, il y a 20 ans, elle avait 30 ans, et il y a 20 ans, au cinéma, à la télé ou au cinéma, on n'y était pas. Hmm. Il va falloir prendre le temps de s'habituer... On y arrive, hein? Mais il faut qu'elle s'y habitue, elle aussi. Il faut qu'elle s'habitue. Comme nous, on s'habitue à avoir petit à petit des rôles. Il faut que tout le monde s'habitue, en fait.
0: Michael aussi me disait que c'était avec la nouvelle génération qu'on avait euh, une chance de, de, de faire évoluer tout ça. Donc tu, tu penses que c'est quand même sur la bonne voie, malgré tous ces obstacles?
1: Oui, il y a beaucoup de, de réalisateurs, euh, réalisateurs euh, qui arrivent de quartier, de, 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 qui ont grandi dans cette mixité et qui ne font pas attention. Moi on m'appelle, beaucoup de potes m'appellent, qui j'ai démarré le métier, même si moi je suis un peu plus vieux qu'eux, pour leur donner euh, des conseils sur euh, la, comment la police fait. Euh, du coup, euh, je vais jouer même le chef des flics. rarissime. Ça avance. Eux, eux, ne font pas attention. Euh, ils ont fait jouer un, un pote qui est qui, qui, qui rebeut et qui va s'appeler. Euh, Louis dans le film, voilà, du coup on regarde plus si c'est euh, Mohamed qui doit jouer Mohamed ou Franck qui doit jouer Louis, non, on peut changer, on peut évoluer.
0: Et si tu rencontres des jeunes qui débutent dans le cinéma et qui n'ont pas de réseau, pas de connaissances, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil
1: Lâche pas le morceau et barre-toi à l'étranger si tu peux, si tu en as la possibilité, apprends l'anglais, perfectionne-toi et euh, va voir ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique la, ou euh, chez nos voisins anglais qui donnent... Euh, L'avantage, c'est qu'en Angleterre, quand on fait une série, on fait trois épisodes. Ils produisent beaucoup de petites séries, c'est trois épisodes la première saison. Donc on donne la chance à tout le monde. et Idriss Elba, qui, est, qui a démarré en Angleterre, bon, regardez, c'est noir. Voilà, t'es bon, tu joues. Et là-bas, la pub, s'en fiche. Moi, celui qui a, fait la, qui a réalisé la pub hier, c'est un anglais. Je fais le, la première partie, je suis pris, callback après, deuxième essai. Là, le réalisateur, quand j'ai vu que c'était un anglais. « Regarde pas quitter, il regarde ce que tu vaux. Mmh. » J'ai réussi, m'a pris, euh, voilà. Et moi, je leur dis d'aller là-bas, d'aller voir ce qui se passe en Angleterre, ce qui se passe aux États-Unis. S'ils n'ont pas peur de faire des kilomètres et de partir à l'aventure, mmh. le, le, le jeu en vaut la chandelle parce que là-bas, euh, Saïd tag est un parfait exemple aux États-Unis.
0: Mmh. Est-ce que tu penses que par rapport à l'Angleterre ou aux États-Unis, il y a quand même, je ne sais pas, quelque chose à dire sur le paysage, euh, euh, le cinéma français, le milieu du cinéma en particulier, par rapport à, aux obstacles que... Que les comédiens de milieu populaire peuvent rencontrer
1: Il est encore fermé, il est encore euh, recroquevillé, euh, il a encore, euh, encore peur, il a encore. Euh, c'est le cinéma, je ne sais plus qui c'est -ce ça, le cinéma à papa, c'est euh, un truc de pote, c'est un truc. Euh, faut il, faut il, euh, il faut qu'il s'ouvre, il faut euh, qu'il donne la chance à tout le monde, il faut qu'il sorte de ce truc de, 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 de différence entre les uns et les autres. Euh, là il y a une copine euh, Issue de l'immigration Qui a réussi son machin de Son diplôme de productrice Et elle part être productrice aux états unis Bizarrement elle n'est pas productrice en France Moi je me posais la question Mais il euh, n'y a pas de question à se poser C'est très fermé C'est fermé, il n'est pas producteur qui veut pas... Parce que les producteurs faut savoir qu'ils avancent l'argent En série télé Alors que quand on fait un film Avant que le film démarre il est déjà euh, payé et l'argent, les, la, les premières rentrées d'argent viennent du CNC, des organismes qui, euh, qui alimentent le cinéma français. C'est un truc très fermé, c'est un réseau fermé. Le jour où il s'ouvrira, il y aura plus de possibilités, et nous, en tant que comédiens, réalisateurs ou scénaristes, et au, peut-être aussi en tant que producteurs.
0: Merci beaucoup Nabil. Je vais maintenant passer la parole à Ferial Latrèche pour son questionnaire de Proust.
3: Comme on a l'habitude de le faire avec tous les artistes qui viennent dans cartes, Nabil, je vais t'adresser ce questionnaire de Proust, euh, toujours dans le but d'en savoir un petit peu plus sur toi. Alors, est-ce que t'es prêt Prêt. <rire> oui. Alors, pour commencer, si tu étais un pays L'Inde. Pourquoi
1: La culture, euh, l'histoire, la grandeur, la diversité, la beauté.
3: Si tu étais une chanson
1: Elf, Lida, Oulina ou Kelfon
3: Si tu étais un plat... Pizza. <rire> C'est ton plat préféré Ouais. Ok. Alors, Nabil, festival de Canobiege, si tu étais un acteur
1: Morgan Freeman. Pourquoi Je l'adore depuis que j'ai vu le film Les Évadés. Mm. Que j'ai dû voir 2500 millions de fois. <rire> je l'avais en cassette vidéo, à la fin on ne voyait plus l'image, il enfin, faut passer la cassette. J'adore cet acteur.
3: Euh, « Si tu étais un film
1: ?»« Festen.
3: C'est de qui et... Thomas
1: euh, Van, c'est un, un réalisateur allemand, c'est un des premiers films qui a été fait sur le principe du dogma, pas de lumière, lumière naturelle, et euh, c'est un, un anniversaire qui vire au règlement de compte familial.
3: « Si tu étais un personnage de film, de livre, de série ?»
1: De film, je reprendrai le rôle de Morgan Freeman dans Les Evadés. Ouais.
3: Oui. Euh, et justement, on a parlé de ces stéréotypes, ces clichés euh, qu'il y qui a dans le cinéma français. Euh, et en fait, si tu étais justement bah, une lutte ou un combat, ce serait lequel ou laquelle
1: le, le, le combat identique d'Aïssa Maïga et euh, de ses filles noires euh, en disant euh, « euh, Maghrébin n'est pas mon métier ». Voilà. ou euh, racaille n'est pas mon métier voilà. ou Arabe n'est pas mon métier tout simplement je voulais pas le dire mais Arabe n'est pas mais mon métier voilà. ouais.
3: bah, merci beaucoup Nabil d'avoir répondu à mes questions euh, avec franchise je vais maintenant passer bah, ouais. le micro euh, à Sarah
0: merci Ferial voilà, c'est la fin de ce cinquième numéro de Thiekar euh, on espère qu'il vous a plu et encore une fois merci beaucoup à notre invité Nabil Drissi et merci aussi à Ferial Latrache pour sa participation de rien et merci à Leila Quaid pour la technique et les réseaux sociaux. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de TICAR. Et en attendant, vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur le bondiblog.fr.